0: Die San Francisco 49ers gewinnen auch das dritte Spiel der Saison gegen die New York Giants mit 30 zu 12 und wir haben dieses Spiel mal als Anlass genommen, um die Diskussion rund um Brock Purdy und unsere Offense ein bisschen für euch einzuordnen und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
1: Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: 30 zu 12 im Thursday Night Game gegen die New York Giants, die San Francisco 49ers stehen damit bei 3 zu 0 und ähm, die Tabellenspitze der NFC West ist somit uns jetzt am Wochenende auch nicht weiter zu weiterzunehmen. Ähm, ich habe trotzdem irgendwie sehr viel Redebedarf äh, nach diesem Spiel oder nach diesen drei Spielen und deswegen freut es mich heute mit Lukas und Lars zusammen auch die Aufnahme zu gestalten. Ähm, bevor wir aber in die äh, Folge richtig reingehen, als allererstes ein äh, kleines Sorry für die Tonüberschneidung in den letzten zehn Minuten der letzten Folge. Zumindest diejenigen von euch, die die Folge am ersten Tag gehört haben, weil uns das dann auch aufgefallen ist und natürlich uns wir auch angeschrieben worden. Es war einfach nicht so, dass Jan da Moritz reingegrätscht ist und äh, einfach seinen Part durchgezogen hat, sondern äh, die Ausgabedatei war dann einfach fehlerhaft und im Programm hatten wir, war es eigentlich auch anders angelegt. Aber das mahnt uns. Da einfach noch genauer drüber zu gucken, werden wir in Zukunft tun. Und bevor wir richtig in die Folge reinstarten, haben wir noch von Jan aus unserem Podcast-Team eine Sprachnachricht erhalten. Der war ja gestern Abend vor Ort in Santa Clara und hat das Spiel im Stadion verfolgt. Und der wollte euch noch mal kurz auf seine kleine Reise mitnehmen. Deswegen äh, Tonspur ab, Jan, äh, erzähl mal, wie es war.
2: Hallo und beste Grüße aus der Bay Area, genauer genommen aus meinem Hotelzimmer in Mountain View wo ich jetzt wieder nach dem Spiel zurückgekehrt bin. Ja, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, ich war beim Spiel, beim Home-Opener gegen die Giants und wollte ich mal ein bisschen mitnehmen in meine Erlebnisse des heutigen Tages. Ähm, ja, fange ich einfach mal an nach einem äh, sehr guten Frühstück. Ging es bereits schon ja, gute fünfeinhalb Stunden vor Kickoff äh, Richtung Stadion, beziehungsweise rund um äh, das Levi's Stadium, um einfach mal ein bisschen die Atmosphäre da aufzusaugen und ja, einfach mal die Zeit zu genießen, richtig Quality Time zu nehmen und ähm, ja, kann man dann beobachten, wie nach und nach das Tailgating äh, sich so ausgebreitet hat. Das ist ja auch einfach, einfach nur faszinierend. Ne? Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit mal hat, da vorbeizuschauen, das mitzunehmen, wie die Leute da das in Ruhe aufbauen, als wenn sie sich da irgendwie selbstständig machen würden. Aber das wirklich äh, ja, einfach aus aus Lust und Freude zum gemeinsamen äh, Fußballerlebnis hier in den USA einfach einfach genießen und ähm, ist für uns äh, Europäer oder Deutsche vielleicht ein bisschen befremdlich, weil wir kennen es äh, in so einer großen Ordnung an Zuschauern, vielleicht eher vom Fußball, dass man da eher so in Kneipen verschwindet, was ja auch sehr nett sein kann, aber da ist, ist man wirklich draußen auf dem Parkplatz und ähm, vor seinem Auto und baut da die Grills auf. Ich habe da ganz, fast ganze Bars gesehen. Und ähm, ja, war schon echt, echt cool, kannte ich ja schon mal, war ja nicht das erste Mal jetzt hier vor Ort, aber es ist immer wieder, immer wieder nett zu sehen. Ähm, ja, haben da so die Zeit vertrieben und ähm, ja, rund drei Stunden vorm Spiel ähm, ist das Gate aufgegangen, also die, die Toren des Levi Stadiums und so konnte man dann ja äh, dort passieren. Und ähm, ja, das haben wir dann auch, auch wahrgenommen, weil wir da, ähm, ja, im Stadion, sage ich mal, auch noch ein bisschen was vorhatten, sind dann erstmal ja, in den Fanshop, was man so macht, ein paar Sachen kaufen, ein paar Sachen für Freunde und Familie kaufen, einfach mal ja was es so Neues gibt, einfach die Atmosphäre da auch mal aufsaugen. Und, da, und danach war es mir besonders wichtig, auch endlich mal ins Museum reinzukommen. Das habe ich mir schon vorgenommen in meinem Besuch im Mai in der Off-Season, also letztes Jahr im Mai war es ja leider geschlossen und äh, davor, wo ich da war, habe ich es irgendwie auch nicht geschafft. Also war heute der große Tag für mich, da beim Museum vorbeizukommen und ähm, war erstmal über den Preis ein bisschen erstaunt, weil ich hatte vor ein paar Wochen noch gelesen, kostet 10 Dollar, jetzt 49 Dollar. Aber okay, ähm, ja, kann ich auch nur sagen, ähm, da jetzt wirklich nicht um die paar Dollar, sage ich mal, da irgendwie feitschen, sondern das auch einfach machen, wenn man schon vor Ort ist. Wirklich eine besondere Atmosphäre dort. Und ähm, man ist da auch ja, leider relativ schnell auch durch, aber das, was man da sieht, und ähm, ist schon sehr, sehr beeindruckend, geht einem schon fast ein bisschen, ein bisschen nahe, möchte ich behaupten. Also wirklich ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen, das äh, Vorinarias Museum im DOS-Stadium da auch zu besuchen. Ja, dann ja, hat man da natürlich denn, wenn man dort fertig ist, die Möglichkeit natürlich sich da kulinarisch wirklich weiterzubilden. Nee, Spaß beiseite. Also man hat da alles an, an, an Fertigsachen, was man, was man sich wünscht, ne? über Popcorn und ähm, ja, irgendwelche Hotdogs oder sämtliche Variationen, ne, ihr kennt das ja bestimmt auch durch Film und Fernsehen. Aber das ähm, sind wir erstmal essen gegangen und da äh, hat man schon eine besondere Atmosphäre auch gemerkt. Die Leute waren alle, alle irgendwie heiß, ne? Du bist gut in die Sonne gestartet, hast jetzt vermeintlich einen ja, leichten Gegner, das hat man schon irgendwie gespürt und gemerkt dass die Leute einfach richtig, richtig Bock haben und ähm, ja, dann haben wir uns auch erstmalig denn unsere Plätze gesucht, die natürlich selbstverständlich im prallenden Sonnenschein waren und so haben wir auch einen kleinen Sonnenbrand davongetragen, aber was man nicht alles ist in Kauf, um seine Naias zu unterstützen, dann haben wir ja das Wahrmachen dann gemütlich noch mitbekommen und ähm, angeschaut und dann, ja, so geht die Zeit natürlich auch schnell rum, Wenn man guckt hier ein bisschen rum, da ein bisschen rum, gibt natürlich viel zu sehen und zu entdecken. Auch wenn man nicht das erste Mal äh, jetzt dort war, ist es trotzdem ähm, ja, so, eine, so, so ein Erlebnis, was du nicht alle Tage hast oder vielleicht einmal im Jahr oder noch nicht mal. Ne? Oder für manche, was ja auch völlig raus, einmal im Leben. Ne? Aber das ist schon was echt Besonderes. Und ähm, ja, ich muss mich selbst erstmal also ein bisschen sammeln, was ich jetzt hier erzähle. Äh, wie gesagt, das war jetzt mein drittes vor spiel wir endlich mit dem ersten Sieg und ähm, trotzdem muss man sagen, seine ganzen Emotionen und Gedanken da erstmal ein bisschen ähm, einordnen und da irgendwie auch klare, klare Worte finden zu dem heutigen, was man erlebt hat, ähm, zum Spiel jetzt direkt, wie ich das was gesehen habe, möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen, Ich denke, was macht ihr jetzt in der Folge. Und ähm, ja, ich freue mich einfach nur, dass wir gewonnen haben, dass das echt ein cooles Erlebnis war. Und ähm, ja, kann nur sagen, dass die Leute da entspannt sind, alle mega nett sind, wenn du irgendwie Fragen hast oder so. Die helfen dir da sofort weiter. Oder auch wenn wenn ihr jetzt da irgendwie Blut geleckt habt und irgendwie auch mal zum Stadion kommen wollt oder in die Stadion fliegen wollt zu den 49ers und irgendwie da ja, nicht wisst, wie ihr das machen sollt, dann schreibt es uns, und mich oder wen auch immer von uns einfach an. Ne? Es gibt für alles da irgendwie eine Lösung, auch wenn das Stadion die nicht direkt in San Francisco ist. Man kommt da einfach auch so gut hin. Genau, ja, das denke ich mal war es dann erstmal von mir. Ne? Wie gesagt, viel Spaß noch bei der, bei der weiteren Folge und go Niners.
0: Ja, danke Jan für deine Einschätzung. Genau, wir starten jetzt komplett durch hier mit äh, gestern Abend mit dem Spiel. Ähm, danke, dass du die noch eingesendet hast. und Wir wünschen dir natürlich jetzt auch noch eine schöne Zeit drüben in Kalifornien. Tja, äh, Lukas und Lars, ähm, wir haben jetzt das dritte Spiel in Folge 30 Punkte aufs Board gepackt. Äh, in anderen Podcasts und äh, auch ähm, Greg Papa äh, hat es jetzt Purdy for 30 äh, propagiert. Äh, er alleine hat natürlich nicht die Punkte nur produziert. Ähm, ich hatte so ein bisschen gestern das Gefühl, zumindest am Anfang des Spiels, dass er so ein bisschen choppy, so ein bisschen unruhig unterwegs war. Am Ende war er aber bei 35, äh, 25 von 37... Passversuchen, 310 Yards, zwei Touchdowns und ein Rating von 111,3. Das sind ja jetzt erstmal ganz nüchtern betrachtet, auf die Stats geguckt, ein stabiles Spiel. Und ich möchte jetzt gerne mit euch mal so ein bisschen drüber gucken, äh, ohne rot-goldene Fanbrille, aber auch ohne das jetzt zu kritisch zu sehen, weil äh, es ist immer noch Brock Purdy, der sehr viel zu lernen hat, dass wir das vielleicht gemeinsam ein bisschen einordnen können, wie seine Leistung jetzt gestern Abend war. Wer möchte von euch starten?
3: Ja, ich starte gerne mal rein. Ich war da heute auch schon ein bisschen äh, aktiver unterwegs, unter anderem auch äh, auf Twitter, habe mich da ein bisschen zu geäußert und ja, die ganze Sache ist halt unfassbar komplex, ähm, wenn wir davon reden, wie man das Ganze objektiv eben äh, beurteilen muss. Da spielen eben so viele Faktoren mit rein, die einfach, ja ganz schwer zu bewerten sind oder von ja, verschiedenen Gruppen oder von verschiedenen Leuten eben auch unterschiedlich gewichtet werden. Äh, einmal spielt er eben mit rein, Brock Purdy ist 23. Brock Purdy war der letzte Pick im Draft letztes Jahr. Brock Purdy hatte eine der schwersten Verletzungen, die du als Quarterback haben kannst. Äh, und Brock Purdy spielt jetzt in einem Team, wo die Erwartungen so hoch sind, beziehungsweise nicht geringer sind, als dass das Team im Super Bowl stehen wird und als dass das Team eigentlich auch den Super Bowl gewinnen muss. Also die Erwartungshaltung und der Druck ist unglaublich riesig. Und die Frage ist eben, wie geht man damit um, beziehungsweise wie bewertet man das Ganze? Man kann darauf gucken und sagen, okay, das ist fantastisch, was er macht obwohl er noch nicht viel Erfahrung hat. Das war jetzt sein achtes Regular-Season-Spiel plus drei Playoff-Spiele. Er hat noch kein einziges Regular-Season-Spiel verloren. Die 49ers produzieren seitdem er auf dem Feld steht unfassbar wenige Turnover. Ich glaube, Reni Bugner hatte die Statistik, der Lukas gerade auch noch rausgesucht vor der Episode, dass die 49ers die letzten 13 Regular-Season-Spiele alle gewonnen haben in jedem Spiel weniger als einen Turnover hatten, insgesamt nur sechs Turnover in diesen 13 Spielen. Ähm, dazu gehörten auch noch ein paar Spiele dann, glaube ich, mit Jimmy Garoppolo. Äh, aber Großteil der Spiele hat eben Brock Purdy gespielt. Und da ist dann eben die Frage, wie guckt man da jetzt drauf? Sieht man da das Positive ja und sagt, das ist einfach wahnsinnig, diese gesamte Story und dann auch das Auftreten von Brock Purdy, was man ja auch von vielen Rookies oder von vielen jungen Spielern so nicht sieht. Oder macht man es so, wie es beispielsweise auch Adrian Franke jetzt geschrieben hatte? Ja, ähm, wir müssen jetzt an den Punkt kommen und sagen, okay, wir haben uns verschätzt, wir haben in der Draft-Evaluation ja, Fehler gemacht. Wir sehen, Brock Purdy ist in der Lage, eine NFL-Offense aufs Feld zu führen und da auch Punkte zu scoren. Ähm, muss nicht langsam vielleicht auch der Maßstab höher angesetzt werden, so dass solche Spiele wie gestern, und da kommen wir ja gleich zu, dann auch in der Bewertung vielleicht ein bisschen kritischer gesehen werden müssen. Äh, und da so einen Mittelweg zu finden ist, finde ich, Unglaublich schwierig aktuell, ähm, weil dann natürlich auch viele Meinungen durcheinander gehen, wir jetzt aus Fansicht oder ich sag mal die 49ers-Bubble, um da jetzt groß zu sprechen, äh, sieht natürlich das Positive, Ja, wir gewinnen so gut wie jedes Spiel gerade, ähm, Brock Purdy hat auf dem Papier keine Turnover, macht keine Fehler, ähm, gibt es natürlich noch die andere Seite der Medaille, äh, dass da einige Plays dabei sind, die so ein bisschen, ja, Ungenau wirken, wo er so ein bisschen, ja, die Pässe in den Rücken wirft oder auch Glück hat, dass es dann keine Interception ist, wobei ich da auch immer noch so ein bisschen auf die Bremse trete und sage, irgendwann ist es vielleicht auch kein Glück mehr, dass die Würfe, die nach dem Eye-Test riskant aussehen, ja, dass die dann auch keine Interceptions werden. Vielleicht sind die Bälle auch einfach, auch wenn sie sogar schlecht geworfen sind, immer noch so gut geworfen, dass sie im Endeffekt gar nicht intercepted werden. Das sind alles so Sachen, die damit reinspielen. Und ich weiß nicht, ich finde es unfassbar schwierig zu bewerten. Ich bin aktuell eher auf der Seite zu sagen, hey, ich freue mich einfach darüber, wie gut Brock Purdy spielt. Man guckt natürlich darauf, was kann er noch besser machen, aber insgesamt ist meine Bewertung auch nach dem Spiel gestern, und ich weiß nicht, Lukas, du kannst ja vielleicht zu dem Spiel gestern noch ein bisschen mehr sagen, insgesamt immer noch mehr als positiv.
1: Ich glaube, du hast schon sehr, sehr viel angesprochen. Für mich ist einfach wichtig, also man muss mal klarstellen, Purdy hat gestern auf jeden Fall sein schlechtestes Spiel gespielt meiner Meinung nach, seitdem er in diesem Team ist. Und da gibt es für mich auch wenig Zweifel daran. Aber für mich ist einfach so, wenn ich dann auf Twitter schaue, diese Overreactions in beide Richtungen einfach unfassbar. Man kann auch einfach mal ein schlechtes Spiel haben, ohne dass vielleicht alles schlecht ist. Wenn ich schon lese... Ja, Purdy hat jedes Spiel zwei, drei Turnover-worthy Plays oder katastrophale Würfe dabei. In den ersten zwei Wochen hat er keinen einzigen davon. Jetzt hat er zwei, drei, natürlich. Das war nicht gut, das wissen wir alle. Aber trotzdem, das ist komplett übertrieben in eine, die eine oder andere Richtung von anderen Fans jetzt eher. Das war jetzt von einem anderen Fan, wo ich das gelesen habe, von den Eagles natürlich. Und das nervt mich einfach brutal und auf der anderen Seite ist... Was mich auch nervt, ist dann wieder aus unserer Sicht, aus Fansicht, wenn die Leute beginnen, über die Stats zu sprechen, weil die waren ja auf dem Papier gut, aber der Eidtest war es nicht. Da waren Würfe dabei in den Rücken, die Turnover-Worthy-Plays haben wir jetzt eh schon zerlegt und so weiter. Also man muss da auch wirklich einmal einfach nur drauf schauen und einfach alles in Betracht ziehen. Es ist so viele dumme Overreactions in beide Richtungen da gewesen, beziehungsweise die einen sind versteifen sich darauf, Purdy zu verteidigen, man kann auch einfach mal sagen, dass er nicht gut gespielt hat, Das ist doch gar nichts dabei und jeder Spieler, jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag und gegen die Rams war es jetzt auch nicht ideal, aber da sind wir weit davon entfernt, das schlecht zu nennen und im Endeffekt haben wir auch 30 Punkte gescored und so viel Hilfe von der Defense, was Fe Field Position und so weiter hatten wir auch nicht, also irgendwas muss er auch richtig gemacht haben und ich finde, das kommt in beiden Richtungen zu kurz, entweder du bist komplett negativ momentan gefühlt oder komplett positiv und ich finde, irgendwo dazwischen muss man sich einfach auch festlegen, beziehungsweise man kann auch einfach mal ein Spiel sagen, ja, er war nicht gut oder er war nicht oder das war gut, das war gut, das war vielleicht schlechter, aber es ist momentan so viel Bullshit da draußen unterwegs, auf Twitter vor allem, ich war so angepisst, wo ich heute aufgestanden bin und das gelesen habe, vor allem von den Leuten bei Adrian Franke, von ihm selbst auch teilweise, wo er letzte Woche noch sagt, hey, er ist so gut und wenn er den Deep Throw auf Debo äh, hittet, dann bin ich komplett überzeugt und diese Woche sagt er, es ist ein unterdurchschnittlicher Quarterback, also das ist unfassbar für mich, wie du von einer Woche auf die andere so schwanken kannst, also ganz ehrlich Patrick Mahomes hat in den ersten zwei Wochen vielleicht erste Woche ausgenommen mit den Receivern, in der zweiten Woche ein absolut schlechtes Spiel gespielt gegen die Jaguars mit zwei Interceptions, glaube ich Jalen Hurts hat in den ersten zwei Spielen seinen schlechtesten Football seit zwei Jahren gespielt und darüber redet kein Mensch und Purdy hat jetzt ein Primetime-Spiel, ein schlechteres und das gegen die Rams und jetzt springen schon wieder alle auf diesen Train auf, hey vielleicht ist er doch nicht so gut, beziehungsweise da ist ja der Meltdown, auf den wir alle gewartet haben und das regt mich einfach nur unnormal auf und es ist einfach unglaublich, wir haben jetzt gewonnen und wir sind 3-0 und wir sind in, es war auf jeden Fall auf beiden Seiten des Balls kein perfektes Spiel Ayuk war nicht da und trotzdem im Endeffekt, gute Teams finden Wege zu gewinnen und das haben wir getan, wir stehen 3-0 am Ende der Saison, interessiert das niemanden und es war viel Positives auch von Purdy dabei und wenn das konstanter wird und wir haben gesehen, dass es konstanter geht, dann wird dieses Team gut sein und gegen jedes Team bestehen können. Die Frage ist, kann Birdie konstanter und wir haben es gesehen, er kann es. Jetzt muss einfach noch alles zusammenkommen, wir sind immer noch in Woche 3. Wir haben in jedem Jahr schlecht gestartet, jetzt sind wir, finde ich, auch okay gestartet, aber die Siege passen mal und es ist ja noch Luft nach oben, es ist ja nicht so, dass wir komplett stagnieren jetzt, es kann es ja noch besser werden und das kommt mir ein bisschen zu kurz momentan.
0: Ihr merkt, äh, Lukas äh, hängt dieses Thema äh, wirklich sehr am Herzen und äh, bringt ihn auch äh, einen gewissen Puls auf eine gewisse äh, Pulsfrequenz. Ähm, dann lasst uns doch vielleicht nochmal mal jetzt äh, konkret auch auf das Spiel von gestern Abend so ein bisschen äh, reden. Also ne, ihr könnt euch wahrscheinlich auch an die Szene er erinnern, gerade in der ersten Halbzeit, als George Kittel quasi noch als äh, Defensive Back agieren musste und den Ball deflekten musste. Das war halt ein Beispiel, wo es einfach ein schlechter Wurf war. So, das ist nicht wegzudiskutieren. Das war so ein paar Screens waren auch so ein bisschen äh, in den Rücken geworfen, hatte ich das Gefühl. Aber dafür waren dann auch wieder sehr schöne Pässe dabei, wenn man sich äh, diesen 30 Yard pass auf Divo Samuel zum Touchdown anguckt, der wirklich on the money wieder war. Und man darf jetzt auch bei dieser Diskussion, finde ich, nicht vergessen, wir haben einen donnerstag Nachtspiel gehabt. Ähm, die Spieler hatten alle nur äh, vier Tage Zeit. Wir kommen aus einem Rams-Spiel, wo wir auch eine Time of Possession hatten und die Offense äh, einfach ultra ultralang auf dem Feld stand. Jetzt auf dem Donnerstagabend, Tage später wieder sehr lange auf dem Feld stand, also Time of Possession war wieder bei 39,20 äh, glaube ich, und 39,10 waren es insgesamt, also zwei Drittel des Spiels und ähm, Trent Williams hat das auch im Postgame-Interview so ein bisschen nochmal erläutert, im Training ähm, äh, trainiert man eigentlich so sieben bis neun Plays äh, in dem Drive. Hier waren wieder Drives dabei, wo man über elf Plays äh, war und natürlich, das, das macht was mit einem, die Konzentration lässt nach, die Kreativität äh, und sowas, also ich finde, das sollte man auch nicht vergessen und ähm, dann wurden wir auch noch mal gerade jetzt vor der Aufnahme darauf hingewiesen aus der Podcast-Gruppe, wir sollen auch noch mal das Thema ansprechen mit der Blitzrate und da würde ich einen von euch vielleicht auch noch mal drum bitten, vielleicht auch in Richtung Lars, äh, das noch nochmal äh, mit auf den Punkt zu bringen, weil auch da ist ja gestern Abend was passiert, was es nicht ganz so oft in der NFL gibt.
3: Ja, sehr guter Punkt. Äh, wollte ich jetzt auch so ähnlich äh, als nächstes ähm, einleiten. Ganz kurz noch zu dem Wurf äh, von Brock Purdy, weil mir das auch ein bisschen auf dem Herzen liegt, äh, der erste Wurf da in Richtung Kittel. Ähm, ich bin mir da auch gar nicht sicher, wie das genau läuft bei PFF in Richtung Turnover Worthy Place oder sowas. Im Endeffekt war es kein guter Wurf. Ich glaube, da, wie du schon sagtest, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber im Endeffekt war es eben auch so, dass der Gegenspieler nicht an den Ball gekommen ist. Und der Einzige, der an den Ball gekommen ist, eben unser Receiver war und in dem Fall George Kittle. Und klar, Kittel da eine gewisse Arbeit leisten musste, damit es keine Interception wird, keine Frage. Aber trotzdem war der Ball jetzt nicht so schlecht geworfen, dass Kittel gar keine Chance auf den Ball hat, der Ball zwei Meter über seinen Kopf geht und der Defender ihn einfach abfangen kann. Das sind eben so Kleinigkeiten. Und solche Würfe haben wir jetzt schon häufiger gesehen von Brock Purdy. Um, Plays wie gestern, wo dann, glaube ich, der Ball an Debo Samuel abprallt und äh, dann Ronnie Berlin aus der Luft pflückt, das kann auch andersrum gehen. Das haben wir dann bei der Interception von Hufanga am Ende gesehen. Ähm das ist natürlich glücklich, aber auch da war es jetzt kein Turnover-Worthy-Play im engeren Sinne in meinen Augen. Einfach weil unser Receiver trotzdem die Chance auf den Ball hatte und das nicht ein Wurf war, der irgendwie genau in die Hände vom Defender fliegt oder eben drei Meter zu hoch ist, wo der Safety dann einfach Danke sagen kann und den droppt oder so. Da hatte er auch schon Würfe von dabei, aber gestern fand ich es nicht so extrem, wie es gemacht wurde, das noch ganz kurz dazu. Warum das so war, dass es so aussah, als wenn er ziemlich ja, hektisch ist, dass so ein bisschen ungenau wurde. hast du gerade angesprochen, David, das war eben die Blitzrate von der Giants-Defense. Man hat ganz klar gesehen, ähm, was der Plan war, der New York Giants in der Defense, und das war ganz klar, äh, die 49ers äh, mit Blitzen äh, unter Druck zu setzen. Ich glaube, Brock Purdy stand bei über 80 Prozent. Äh, ich glaube, insgesamt 84,6 äh, 84, Prozent, hatte ich gelesen, seiner Plays äh, unter Druck, beziehungsweise wurde geblitzt von der Defense, äh, was ein interessanter Ansatz ist, äh, dadurch, dass man eben, ja, ihn dazu zwingt, schnell zu werfen, dass man dadurch den Mittel ein bisschen äh, zumacht, dass man ihn dazu zwingt, einen schnellen Release auch zu haben. Ähm, wo ich mich dann gestern schon gefragt habe, okay, könnte das vielleicht ein Blueprint sein, ja, für andere Defenses letztendlich ähm, so aufzutreten, auch gegen die 49ers. Und je länger das Spiel dann ging, desto mehr habe ich mir gedacht, okay, ähm, grundsätzlich, äh, wenn die 49ers, und in der ersten Halbzeit war Brock Purdy halt ein bisschen ungenau in diesen Screens, ja, in den Slans, die dann so ein bisschen in den Rücken gingen, weshalb dann auch der Ball ein paar Mal abgeprallt ist oder so, als er das dann aber besser hingekriegt hat und auch die Receiver ein bisschen besser mit ihm im Rhythmus waren, äh, haben die 49ers gegen diese Methode eine sehr gute Antwort gefunden. Und wenn wir uns da einfach mal die Stats angucken, Total Yards, ähm, hatten die 49ers gestern, äh, also sie hatten auf jeden Fall 26 First Downs, die Giants nur 10. Und Total Yards, glaube ich, hatten die 49ers was bei 441 oder so. genau, genau. Und die Giants bei 150. Das war der dominanteste Sieg, wenn man jetzt nur auf die Yard-Unterschiede guckt. Ja, Also das waren ja knapp 300 Yards mehr, ich glaube 200 91 oder so äh, oder ja genau 291 Jahre mehr oder 289 oder so ähm, das war der dominanteste Sieg von den 49ers unter Kyle Shanahan wenn man auf diesen Unterschied guckt der letzte Sieg war damals glaube ich Man Night Football gegen die Browns damals wo man die auch so outplayed hat. Das Ergebnis zeigt am Ende nicht so, ähm, aber wenn man sich die Spielanteile anguckt, war das ein sehr, sehr, sehr dominanter Sieg und das, obwohl die 49ers Probleme hatten. Und was ich daraus ziehe ist, äh, dass wenn die 49ers auf einen Gegner treffen, der so viel blitzt, wie es jetzt die Giants gemacht haben, in meinen Augen haben sie es dann auch irgendwann zu viel gemacht, weil die 49ers das dann eben bestraft haben, oft Cover Zero, es haben die Receiver dann gut geschafft, Separation zu kreieren irgendwann beim Touchdown von Ronnie Bell. Und auch beim Touchdown von Debo Samuel ähm, mit den Screens, dass sowas eben, wenn sowas exzessiv gemacht wird, eben von Kyle Shanahan brutal bestraft wird. Das haben wir in ein paar anderen Spielen auch schon gesehen. Äh, vor allem die Cardinals haben das häufiger gemacht gegen uns, dass sie da sehr viel geblitzt haben äh, und Kyle Shanahan dann einfach darauf reagiert hat und eben seinen Playmakern wie McCaffrey oder Samuel den Ball, meinetwegen auch hinter der Line of Scribbage in die Hände gegeben hat, weil er weiß, wenn die Gegner blitzen, dann haben diese Spieler meistens ein 1 gegen 1 vor sich und am ersten Tackle, das wissen wir mittlerweile, bleiben die meistens sowieso nicht hängen und wenn die anderen Leute dann am Blitzen sind, haben die vieles, vieles an Grün vor sich und machen dann die Yards. Deswegen ist es extrem schwierig, einfach gegen diese 49ers Offense ja, eine Balance zu finden, um die zu verteidigen und mein Takeaway ist, dass nur Brock Purdy ja, quasi... Umzubringen, indem er ja nur geblitzt wird, dass das auch nicht der Schlüssel zum Erfolg
0: ist. Das hat das Spiel gestern gezeigt für mich. Zumal er ja auch während des Spiels dieses Improvement gezeigt hat, und das war äh, mit 2,34 Sekunden bis zum Release im Durchschnitt auch äh, sein schnellster Release im Durchschnitt äh, bisher, die er für die 49ers aufs Board gebracht hat, so, ne? Also er kann da ja reagieren, und das ist ja nun mal auch unser Scheme, unser, unser Spiel, wenn so viel geblitzt wird, dass der schnelle Release, den wir dann natürlich auch noch aus Jimmys Zeiten kennen, dass der äh, vorhanden ist, und ähm, da finde ich äh, einfach, dass wir da äh, das auch auf der, äh, auf der Habensseite bei Brock Purdy auf jeden Fall haben, genauso wie es wurden sehr viele äh, Third Downs auch converted und nicht nur Dritter und Eins und Dritter und Zwei, sondern da waren Dritter und Sechs, Sieben oder Elf oder Zwölf mit dabei, natürlich durch Yards After Catch, auch durch Diebo und Kittel, da kommen wir ja gleich vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen, äh, aber er hat natürlich seinen Anteil daran, dass 30 Punkte auch mit aufs Board gebracht wurden, weil er halt immer wieder dieses Improvement zeigt und das finde ich halt das Schöne an Brock Purdy, ähm, dass er viele Dinge, die er vielleicht dann in so einem Spiel, in der ersten Halbzeit zum Start eines Spiels nicht so gut macht, dass die, er die dann selbst äh, adjusten kann und äh, dann es nach hinten hinaus halt besser macht. Und ne, der Junge ist 23, der wird im Dezember jetzt 24, der hat noch keine komplette NFL-Saison hinter sich, so wenn man das mal akkumuliert. So, das heißt, äh, der hat noch ganz viel Potenzial und ich finde es gerade schön, in solchen Spielen, wo wir jetzt trotzdem bei 3 zu 0 stehen und du hast es so schön gesagt, äh, Lars, ne ähm, dass dass er so eine Spiele, also der wird ja eine Menge in diesen Spielen lernen. so Und das finde ich, äh, da hat er Potenzial, da hat unsere Offense auf jeden Fall noch Potenzial, aber da kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen zu sprechen. Jetzt wollte aber, glaube ich, Lukas noch was dazu sagen.
1: Ja, ich wollte noch was zu den Blitzes sagen, generell. Man darf jetzt auch nicht vergessen, natürlich, du darfst nicht abhängig sein von einem Receiver, aber bester Receiver in Brandon Ayuk, der gegen den Blitz, bzw. Man coverage der beste Route-Runner hat jetzt auch gefehlt, das heißt, sein eigentlicher Go-To-Guy in diesen Situationen und das kommt mir auch ein bisschen zu kurz, im Endeffekt, schau dir mal ein anderes Team an, die Chiefs ohne Kelsey, schaut natürlich, die haben an, natürlich nicht so gute Waffen generell, aber er schaut dann nochmal ganz viel schlechter aus, wenn er dann Nummer-Eins-Receiver rausfliegt und Brandon Ayuk war nicht da und dementsprechend war es schwer mit Separation, divo Samuel ist einfach nicht der beste Roadrunner, das wissen wir, der ist after the catch vermutlich der beste Receiver in der NFL, aber vor dem Catch, was Ballscales, uh, Roadrunning und so weiter angeht, ist er einfach nicht so gut wie ein Brandon Ayuk und auch nicht annähernd so gut und das kommt mir da auch vielleicht ein bisschen zu kurz in der Evaluierung und man kann auch einfach mal sagen, finde ich, dass man, dass die Giants gut gespielt haben, die hatten einen guten Plan und die waren gut prepared und haben ein gutes Spiel gemacht und ich finde, darüber reden wir auch schon wieder nicht. Wir reden schon wieder nur über, was haben wir schlecht gemacht, aber wir können auch mal sagen, hey, die haben gut gecovert. Da war nur ein tight window throw open und Purdy hat dadurch, dass es ein enges Fenster war, musste einen perfekten Ball werfen, er hat es nicht getan, aber es liegt auch am Gegner und nicht immer nur am Brock Purdy. Nicht jeder Ball ist immer perfekt und da spielt auch die Defense mit rein.
0: Ja, die Passing-Defense äh, sollten wir auf jeden Fall hervorheben. Das hätte ich jetzt auch noch hier im Skript äh, quasi mit dabei gehabt. Auf jeden Fall. Ähm, Lars, hast du noch was äh, zum Thema äh, Brock Purdy ähm, und unser Passing-Game sozusagen? Jetzt mal fernab von, von denjenigen, die dann auch noch ein bisschen was aufs Board gebracht haben. Nee, ich denke auch, Also der Brandon
3: Ayuk-Take äh, ist auf jeden Fall wichtig und zeigt auch, wie wichtig es dann wahrscheinlich werden wird, mit ihm auch den Vertrag zu verlängern, weil genau in solchen Szenarien er dann mit seinem Route-Running einfach, ja, noch ein anderes Level ist als eben George Kittle und auch als Dibu Samuel, also das ist mir gestern im Spiel aufgefallen. Samuel hatte insgesamt zwölf Targets, also deutlich mehr als sonst, wenn Ayuk noch mit auf dem Feld steht. Und vor allem bei diesen Slants, die dann auch von Brock Purdy in der ersten Halbzeit zumindest nicht perfekt geworfen waren und er eben in Traffic war. Die Gegner wussten genau, was kommt, wenn Samuel ins Land läuft, dann sind da direkt ist der Linebacker mit drauf, der Cornerback war eng dran, weil er wusste, was für eine Route kommt. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist aber auch nichts Schlimmes. Ja, Debo Samuel hat genug andere Qualitäten, mit denen er das Wett macht. Er ist eben nicht der beste äh, Contested-Catcher jetzt über die Mitte. Wenn er den Ball einmal hat und dann losläuft, dann bricht er auch meinetwegen jeden Tackle. Das haben wir dann bei dem einen einer zweiten Halbzeit gesehen, wo er auf dem Intermediate-Level den Pass fängt und danach gefühlt sechs Tackles bricht und noch 15 extra Yards macht. Äh, aber wenn er schon im Catchpoint quasi eben bedrängt wird, äh, waren es auch keine einfachen äh, Catches, die er da hätte machen müssen, ähm, aber die macht er eben dann auch einfach nicht überdurchschnittlich oft, weshalb das dann vielleicht so eine kleine Schwäche in seinem Spiel ist und für solche Spielzüge dann eben auch einfach Brandon Ayuk eine sehr wichtige Anspielstation ist. Das, denke ich, kann man auf jeden Fall noch mitnehmen. Und was Lukas gerade gesagt hat, da würde ich auch das gerne nochmal unterstreichen. Die Giants haben wirklich einen ordentlichen Gameplan gehabt, wie gesagt, in meinen Augen dann am Ende ein bisschen zu blitzheavy gespielt, was ihnen dann auch auf die Füße gefallen ist am Ende des Spiels. Ähm, aber das darf man eben auch nicht vergessen. Ne? Die anderen Teams können auch Football spielen und so. Ich habe halt das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen in die Spiele reingehen und wirklich einfach nur erwarten, okay, wie hoch gewinnen wir? 50-0, 60-0, 70-0. Der Gegner darf eigentlich nicht mal einen positiven Yard machen, ohne dass gesagt wird, oh Mann, der Cornerback ist aber scheiße, weil der hat jetzt einen Catch über zehn Yards zugelassen. Oder ach Mann, was können unsere Linebacker eigentlich, weil die haben jetzt mal einen 5-Yard-Run geschafft. Ja oder unser Receiver fängt mal einen Ball nicht und ist dann auf einmal, oh, wusste doch, dass das ein Problem wird und so. Also die Erwartungshaltung in allen Ehren, die ist bei mir auch sehr hoch, glaube bei uns allen. Aber wenn wir jetzt wirklich anfangen, jedes kleinste Detail dann irgendwie zu hinterfragen oder so. Also die anderen Teams, die schlafen auch nicht. Die spielen genauso guten Football zum Teil. Wenige Teams, Gott sei Dank, die aktuell besseren Football spielen. Aber die machen auch tagtäglich nichts anderes, außer zu trainieren und dass die dann auch mal, ja, an irgendeiner Stelle auch mal Yards machen oder positive Plays machen, ist das Normalste der Welt und wir hatten gestern auch dann Glück, dass wir einfach individuell, das hat man gesehen, besser besetzt waren auf vielen Positionen, wodurch dann auch so ein klarer Sieg zustande gekommen ist und deswegen will ich da nur ein bisschen appellieren, dass wir da vielleicht alle mal ein bisschen in die Bremse treten, Es ist jetzt Week 3, Lukas hat es auch schon gesagt, Besser als 3-0 stehen und jedes Mal 30 Punkte scoren, kann es eigentlich fast gar nicht laufen. Ähm, viel mehr will und kann man da gar nicht erwarten. Das ist natürlich auch langweilig, wenn wir nichts kritisieren. Äh, aber äh, so ein bisschen ja runterfahren müssen wir da, glaube ich, schon alle ein bisschen.
0: Ja, und deswegen würde ich jetzt gerne noch äh, sozusagen auf äh, den Ausfall von Brandon Ayuk äh, zu sprechen kommen, äh, wie damit umgegangen wurde, weil im im Kontext des gesamten Spiels ist das ja dann ziemlich gut gelaufen. Debo ist insgesamt auf 129 Yards äh, mit seinen äh, sechs Receptions gekommen und einem Touchdown, äh, der äh, schon äh, auch, also den fand ich, den Wurf, aber auch wie er das dann in der Endzone halt äh, fabriziert hat, das äh, hat waren on the same page und das war einfach Klatsch. Äh, Kittel auch auf 90 Yards insgesamt gekommen, aber auch äh, Christian McCaffrey hat er jetzt, dadurch hat man gemerkt, ein paar mehr äh, Receptions äh, für 34 Yards. Äh, Christian McCaffrey übrigens auch gestern eine Schallmauer durchbrochen. Ähm, äh, er hatte seinen 5000. Career-Rushing-Yard, äh, äh, den er erlaufen hat, äh, und natürlich auch wieder einen Touchdown. Er ist jetzt auch, ich weiß, den habe ich jetzt. Das ist das einzige, was ich nicht rausgesucht hatte. Wie ist jetzt der Streak von ihm zehn oder zwölf Spiele in Folge mit einem Touchdown? Habt ihr den Parat? zwölf. Sind ich mein, zwölf. Ja. Genau, weil das jetzt das, das war das Einzige, was mir jetzt hier zwischen Arbeit und Dings, wo ich keine Zeit mehr hatte, zwischen der Aufnahme. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, äh, Debo war gestern echt ein wichtiger Faktor in dem Spiel, ein sehr wichtiger Faktor. Also nicht nur durch die Plays und das, was er im Endeffekt auch dazu beigesteuert hat, sondern was diese Plays und vor allen Dingen dieses Play, was du auch angesprochen hattest, mit diesen sechs, sieben Broken Tackles, und ich glaube, es waren wirklich so viele, ähm, das hat ja dann auch einen Impact auf das gesamte Team. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass auch so jemand wie Chris Ne, unser D-Line-Coach an der Sideline, dann aufs Spielfeld gerannt ist und ihn äh, in den Arm genommen hat und das überträgt sich ja auf, die ganze, auf das ganze Team und, und hat dazu beigetragen, dass äh, so ne, ein, zwei Drives nicht so gut gelaufen sind, die ein bisschen, äh, wo man auch gemerkt hat, ey, äh, die sind jetzt enttäuscht, dass da keine sieben Punkte bei rumgekommen sind, sondern nur ein Field-Goal. Ähm, das hatte einen großen Impact und das finde ich sehr schön, dass dann in diesen Situationen, wo Brandon Ayuk nicht da ist, dann äh, diejenigen im Team so eine leader dann auch in der Offense einfach auf sich nehmen. Ja, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Okay, dann äh, lasst uns doch äh, äh, ne, Richtung Offense haben wir, glaube ich, jetzt auch äh, relativ äh, viel erwähnt. Was noch erwähnenswert ist, ist auf jeden Fall, Ronnie Bell äh, hatte einen, äh, einen sehr wichtigen Special Teams-Tackle und hat mit seiner ersten NFL-Reception äh, den ersten Touchdown für uns im Spiel erzielt. Ähm, ist eine schöne Story, hat natürlich auch da äh, was zu tun, dass äh, A. Jugend nicht mit dabei war. Und ähm, Habt ihr sonst noch was aus der, aus der, aus der Offense? Ist euch, euch noch irgendwas in, in, in Erinnerung geblieben? Trent Williams, muss ich sagen, an der einen Stelle, äh, noch äh, mit drei Strafen, untypisch für ihn. Ähm, und äh, man muss ganz ehrlich auch an der Stelle sagen, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, hätte es da eine Ejection gegeben. Er hat halt mit der Faust gegen den Helm geschlagen. Ist auch immer nicht so schlau, ne, weil die Verletzungsgefahr, glaube ich, für den Spieler, der auf dem Helm draufschlägt, größer ist als für denjenigen, der im Helm ist. Aber äh, hat natürlich dann einfach seine Leute in der O-Line in Schutz genommen, ähm, weil es da vorher ja auch einen Push gab.
1: Ich würde noch was hinzufügen, und zwar zur Offense generell. Und zwar hat endlich Elijah Mitchell ein paar Carries bekommen. Und Christian McCaffrey hat nicht alles gemacht. Und trotzdem... Ist mein Takeaway daraus, dass der Unterschied zwischen Elijah Mitchell und Christian McCaffrey riesig ist. Also der Unterschied, wenn McCaffrey auf dem Feld ist und den Ball läuft, das ist was ganz was anderes. Vor allem am Anfang fand ich, dass Elijah Mitchell ein bisschen gebraucht hat und wo ich mir schon so dachte, hm, wo ist die Explosiveness hin? Dann wurde es besser, hatte dann noch einen geilen Run über die rechte Seite. Aber trotzdem generell, wenn McCaffrey den Ball in der Hand hat und Elijah Mitchell, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Also wir müssen echt schauen, dass Christian McCaffrey fit bleibt.
0: So, und damit haben wir, glaube ich, auch die These widerlegt, dass selbst der Busfahrer im Scheme von Kyle Shanahan im Running Game einfach als Running Back eingesetzt werden kann. Es gibt dann halt doch die Unterschiedsspieler und das hat er ja maßgeblich äh, in den letzten Monaten und auch in der letzten Saison seit dem Trade, seit dem ersten Spiel damals einfach jedes Spiel wieder aufs Neue gezeigt. Also da gebe ich dir zu 100 recht, Lukas. Ja, dann lasst uns doch mal den Switch äh, rübergeben, äh, auf die andere Seite des Balles äh, Richtung Defense äh, 12 Punkte zugelassen, die in den drei Spielen generell nur 42, das sind im Schnitt 14 Punkte. Das hört sich auch äh, auf den ersten Blick äh, sehr, sehr gut an. Daniel Jones, äh, haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, der hatte auch insgesamt nur 137 Passing Yards. Ähm, zwei Runs hat er gemacht für fünf Yards, hatte einen äh, 4,3 Average bei seinen Pässen. Und der Longest Carry äh, war auch nur bei acht Yards durch den Breeder-Touchdown. Also da ist, glaube ich, eine Menge äh, sehr, sehr gut gelaufen. Und ich würde mit euch gerne darüber sprechen jetzt als allererstes, äh, wie ihr die Production bei uns in der D-Line gesehen habt.
3: Erstmal ganz, äh, ganz kurz noch zu Matt Breeder. Ich war ganz glücklich, dass er dann wenigstens noch äh, einen Touchdown gemacht hatte, weil ich hatte ihn mir vom Waverwire geholt und Moritz geklaut in unserer einen Liga. Ähm, sein Output war ja dann gar nicht mal so grandios, äh, aber immerhin hat er noch diesen einen Touchdown gemacht, der er im Endeffekt dann auch für unser Spiel keine Relevanz hatte. Äh, dazu vielleicht nur ganz kurz.
0: Also, das hat mich sowohl aber Was finde ich nie für mich gut, gefallen. Lars, übrigens. Ne? <lacht> Wenn man sowas mit einbringt äh, in so einem Spiel, äh, dass man äh, dann darauf hofft, äh, in Fantasy, das äh, ist für mich einfach. Einfach ein No-Go, muss ich an der Stelle sagen. Ja, tatsächlich. Ja, also mir wäre es dann auch äh,
3: egal gewesen, äh, wenn er zwei Punkte gemacht hätte. Also dann nehme ich immer lieber den Sieg letztendlich. Äh, aber jetzt im Nachhinein, wenn man sich das Spiel anguckt und den Ausgang, ähm, bin ich doch ganz froh, dass zumindest es nicht irgendwie, ja Daniel Jones war, der den Touchdown reingelaufen hat, sondern dass es dann wenigstens Matt Breeder war. Äh, wollte ich nur ganz kurz loswerden. Ähm, nein, insgesamt ähm, die Offense der Giants, vielleicht ganz kurz, um dann gleich auch auf die D-Line zu kommen. Äh, ganz interessantes äh, Nugget, was ich dazu noch gelesen hatte, äh, dass Brian Dable wohl äh, auch jetzt in der zweiten Halbzeit dann gegen Tampa Bay angefangen haben soll, äh, die Offense äh, zu callen. Ich bin da tatsächlich gar nicht so tief bei den äh, Giants drin, ob die da noch einen Offensive Coordinator haben. Ich war tatsächlich der Überzeugung, dass wenn Brian Dable da der Headcoach ist, dass er auch dann die Plays callt. Offensichtlich war es noch nicht ganz so und jetzt hat sich das wohl verändert und dass er auch gegen die 49ers jetzt dann auch äh, ja verantwortlich gewesen sein soll fürs Play Calling. Und ich fand, das hat man auch so ein bisschen ähm, gesehen, weil die Giants ja so einen gewissen ja, Gameplan verfolgt haben, der eben auch auf so ein bisschen ding und dunk kurze Pässe, äh, im besten Fall auch ein paar Yards nach dem Catch äh, ausgelegt war, äh, was aber aus diversen Gründen so gut wie gar nicht geklappt hat. Also ich glaube, ich hatte die Statistik gesehen, dass die 49ers gestern äh, mehr Yards nach dem Catch hatten. Ich glaube, es waren über 200, als die Giants insgesamt Yards hatten mit ihren 141. Ähm, Daniel Jones hatte so ein paar Phasen im Spiel, fand ich, wo er ganz gut drin war, äh, wo er hier und da einen Pass ganz gut angebracht hat. Ähm, aber da kommen wir dann auch schon zum Punkt, der Druck der Defensive Line war das ganze Spiel über einfach, ja, gestört gut. Ähm, Nick Bowser, wir hatten äh, ja so ein bisschen da schon rumgeflaxt. Der war auch gestern wieder einer der präsentesten Spieler auf dem Platz, hatte unfassbar viele Hurries, unfassbare äh, viele Pressures. Javon Hargrave ist mehrfach durchgekommen, hatte auch einen Sack. Nick Bowser dann endlich auch seinen ersten Sack <lacht> gemacht dann, wo man ihn sogar anblockt hat, äh, ja, frei auf Daniel Jones loslassen, äh, losgelassen hat. Es war vielleicht auch nicht die cleverste Idee, ähm, dass man da nur ein Thailand abstellt oder gefühlt niemanden, aber äh, das kennen die 49ers ja auch äh, ganz gut, wenn man an das EGEL spiel zurückdenkt. Ähm, nein, insgesamt äh, war das eine Wahnsinnige Leistungen äh, der Defensive Line. Ich bin gespannt, äh, was dann letztendlich bei PFF rauskommt, wie viele Pressures das insgesamt waren. Also äh, bei 32 Dropbacks von Jones würde es mich nicht wundern, wenn das mindestens die Hälfte der Plays waren, wo er unter Druck stand. Ähm, muss aber auch einschränkend dazu sagen, mit einer D Line, mit Armstead, mit Bosa, mit Hargrave und den ganzen tiefen Spielern, die wir dann noch rumlaufen haben, gegen eine sehr äh, ja, verletzungsgeschwächte äh, Offensive Line der Giants. Äh, muss ich schon sagen, hätte es mich auch gewundert, äh, wenn es ja nicht so krass ausgesehen hätte, weil ähm, ich glaube, die Giants in der äh, ja, personellen Aufstellung mit die schlechteste Offensive Line der Liga gegen ja, die nominell beste Defensive Line der Liga fast, würde ich sagen, ähm, da hätte mich eigentlich fast alles andere überrascht, wenn es da nicht so deutlich ausgesehen hätte.
1: Man muss ja auch hinzufügen, Steve Wilkes hat ja auch oft mal geblitzt, dadurch gab es One-on-Ones für einen Hargrave, für einen Armstead und so weiter. Also es hat auch noch in die Karten gespielt, der D-Line, dass man eben mehr geblitzt hat, es gab mehr One-on-Ones. Man hat in der Secondary viel Man-Coverage gespielt, was ich gut fand, weil einfach die Receiver der Giants, außer Darren Waller, jetzt einfach nicht besonders gut sind, muss man ganz ehrlich sagen. Und das fand ich auch ein guter Approach von Steve Wilks. Nachdem er letzte Woche, finde ich, ein bisschen ängstlich war gegen nicht besonders gute Rams-Receiver, dass er jetzt sagt, hey, lass uns die Challengen jetzt, sind nicht so gute Receiver und das haben wir in den letzten Jahren wenig gesehen von den Defensive Coordinators, dass man da wirklich sagt, hey, die sind, haben schlechte Receiver oder schlechtere, da gehen wir hin und spielen einfach Man-Coverage und blitzen, die werden uns schon nicht schlagen, da vertrauen wir auf unsere Secondary und das fand ich ziemlich gut von Steve Wilkes, auch wenn ich in manchen Situationen mir gedacht habe, so hey, spiel mal ein bisschen sicherer bei Dritter und Lang und dann blitzt du und dann hast mir so, hey, gib ihnen doch nicht das Big Player und hol sie zurück ins Spiel, aber im Endeffekt hat der Erfolg ihm recht gegeben und ich fand, du hast die Dealern angesprochen, aber so viel wie man da bezahlt, musste der Output auch genauso sein.
0: Ein Spieler, der mir gestern noch aufgefallen ist beziehungsweise auch in den letzten drei Wochen eigentlich schon, ist Javon Kinlor, weil ich finde, da ist schon in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen was bei ihm passiert. Ähm, der ist irgendwie mit einem ganz anderen Mindset unterwegs, also wenn ihr euch daran erinnert an die Szene, als, glaube ich, Dre Greenlaw an der Sideline einen Tackle äh, gesetzt hat und äh, Javon Kinlor dann auch auf ihn zugerannt kam und dieses Play halt übelst abgefeiert hat, das spiegelt so ein bisschen wieder, dass sich bei ihm einfach da ein bisschen was getan hat. Der war gestern auch relativ lange im Locker Room noch, hat dort äh, über 15 Minuten Interviews gegeben, das macht er sonst auch nicht und äh, Jennifer Lee Chen hat auch berichtet, dass er einen sehr äh, aufgeräumten, glücklichen und zufriedenen Eindruck gemacht hat, was ja nicht immer so war, also wie nehmt ihr ihn jetzt wahr und ähm,
1: äh, wie habt ihr ihn vor allen Dingen gestern wahrgenommen? Ich denke, Kinlo spielt um seine Karriere, ähm, jedes Team weiß, wie verletzungsanfällig er ist und er wird keinen großen Vertrag bekommen dann muss er schon wirklich richtig abliefern beziehungsweise generell in ein Team nimmt, weil so viele Verletzungen wie er hatte in den letzten Jahren, bei vielen Teams war er gar nicht mehr auf dem Draftboard mit diesen Pre-Draft-Injuries und in seinem Knie und jetzt ist es wichtig, wichtig für ihn einfach gutes Tape zu produzieren und das tut er auch, er spielt seinen besten football er in der NFL ist und hilft nur der Defensive Line, also für die Rotation hilft ihm natürlich auch, dass er jetzt nicht mehr bei First, äh, First Down spielen muss, beziehungsweise einfach der starting defensive Tackle ist, sondern dass er einfach in der Rotation reinkommt, immer frisch ist und er zeigt es einfach auch mit guten Leistungen. In den ersten zwei Wochen war er sicher der drittbeste defensive Tackle nach Eric Armstead und John Hargrave. Ja, und in den letzten Jahren waren wir ja äh, ein bisschen gewöhnt von
0: unserem Defensive Coordinators, dass die auch am Spielfeldrand äh, standen und dort die Spieler angehypt haben, mit ihnen die Gespräche geführt haben. Das war ja jetzt bei Steve Wilkes, zumindest gestern beim Heimspiel, anders. Der saß oben in der Booth. Ähm, Lars, ähm, was, äh, wie, wie nimmst du das denn wahr? Weil, also, ne, meine persönliche Meinung dazu oder beziehungsweise meine Wahrnehmung äh, ist schon, äh, dass äh, mir das dann, also, es war erstmal ein komisches Bild, wieder den Defensive Coordinator von uns oben in der Booth zu sehen, dass er nicht unten am Spielfeldrand ist. Und weil wir natürlich auch mit dem Demiko Ryans und mit Robert Salle zwei Typen hatten, die natürlich sehr diesen Hype-Modus und mit ihren Spielern mitgehen. Und wir kennen ja alle, wie sie auch da geactet haben. Ähm, damit muss ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen anfreunden. Aber wie ist denn deine Meinung dazu? Hat das einen Impact auf die Spieler oder auf unser, äh, auf unser Game und auf unseren Gameplan? Oder wie nimmst du das wahr? Ich glaube,
3: das hat dann auch immer damit zu tun, wie erfolgreich das ist. Ne? Also wenn jetzt da unten jemand stehen würde und das wird die ganze Zeit nicht funktionieren, dann würde man wahrscheinlich sich irgendwie zurechtbiegen und sagen, ja, das ist doch irgendwie eine Distraction für die Spieler, wenn da der Coach die ganze Zeit rumtobt und äh, ja die ganze Zeit die anschreit oder was auch immer. Ähm, und andersrum, wenn du dann eben in der in der Booth sitzt und es klappt nicht, dann sagt man eben, ja, da fehlt doch die Emotion von der Sideline, wie soll das denn funktionieren, wenn die nicht richtig motiviert werden und so. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch immer so eine Frage äh, dahingehend einfach, ja, wie erfolgreich ist das gerade Ganze, äh, das Ganze gerade, Entschuldigung. Ähm, es ist natürlich komisch zu sehen, das finde ich auch. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber gar nicht mal so verkehrt, dass man da jetzt vielleicht so einen anderen äh, Approach äh, wählt, dass Steve Wilkes ähm, vielleicht so ein bisschen distanzierter will ich gar nicht sagen, weil ich denke, im Training ist er genauso nah dran, ähm, aber so ein bisschen seriöser ist. Vielleicht braucht er das auch einfach, ja wenn es im Stadion laut ist, dass er da so ein bisschen Ruhe hat äh, und die Plays in Ruhe callen kann. Das ist auch immer eine Typfrage. Ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es einen riesigen Unterschied ausmacht, zumal die Spieler... Ähm, auf den jeweiligen Positionen, ich meine, die meisten äh, Position-Coaches sind ja unten, also Chris Kotscherek und auch ähm, ja, Bullocks, glaube ich, der, der Safety-Coach oder die B-Coach unter anderem, ähm, die sind ja, meine ich, einer Sideline äh, und das sind ja auch die Coaches, mit denen die damit am meisten äh, Zeit verbringen. Natürlich kann das eine gewisse Energie freisetzen, wenn du siehst, hey, mein Boss freut sich gerade total, weil ich einen super Play gemacht habe, äh, aber in meinen Augen sollte das jetzt dem Erfolg oder so irgendwie keinen... Kein, ja, dem Ganzen nicht schaden auf jeden Fall und mein Beispiel war dann noch eben das damals mit der Defense von Vic Fangio beispielsweise, der saß damals auch in der Booth und das hat auch sehr gut funktioniert und deswegen ja möchte ich meinen, dass das ja, vielleicht marginale Unterschiede sind, die aber meistens eben erst dann ja, relevant werden oder von den Medien aufgegriffen werden, wenn eine Sache besonders gut klappt oder eine Sache eben ja nicht so
0: gut klappt. Dann lass uns doch vielleicht auch nochmal jetzt von der D-Line in Richtung äh, Defensive Backfield und Secondary gehen. Ähm, Lukas, wie hast du das gestern wahrgenommen?
1: Ich habe es ja schon angesprochen, viel Man-Coverage gespielt natürlich. Da bist du anfälliger für Explosive Plays und da waren auch die ein oder anderen Penalties dabei. Lenore immer wieder sehr, sehr viel gehalten, kam dann auch damit öfter mal weg, weil der Ball uncatchable war gegen Darren Waller eine einer klaren P.I., da kannst du ihm aber im Endeffekt nichts vorwerfen, weil Wall einfach eineinhalb Köpfe größer ist als er und vermutlich nicht mal langsamer. Dementsprechend, die dürfen normalerweise nie matched up sein gegeneinander. Da muss man als Defensive Coordinator einfach in Man-Coverage, wenn das Man war, habe ich jetzt nicht gesehen im Nachhinein, muss man anders reagieren, da muss ein Safety stehen, da muss, muss was anderes passieren oder du brauchst Hilfe oder top, je nachdem. Aber sonst generell Secondary fand ich, hat ein sehr, sehr solides Spiel gemacht. Ich meine, Darren Wallace in einem Matchup Waffe und der war fast kein Faktor in diesem Spiel. Ich meine, der war leicht angeschlagen, aber trotzdem. Und ja, kein Explosive Plays. Also, ich glaube, ist ein Pass über 15 Jahre angekommen? Ich glaube nicht. Noch in den ersten zwei Spielen wenig tief. Dementsprechend gute Arbeit von der Secondary. Sehr Oliver würde ich vielleicht noch positiv herausheben, weil er doch schon in der Kritik stand nach der Offseason, nach Week 1 und so weiter. Außer also ein Third-Down-Catch gegen einen viel kleineren Receiver, der einfach viel zu wendig ist für ihn und seine Größe, hat ein echt gutes Spiel gemacht, fand ich. Und ja, am Schluss hat man dann sicher auch noch belohnt mit einem Interception von Hofhanger.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, Defense ähm, können wir somit auch für das Spiel absetzen. Auch ähm, das Gleiche, was wir eigentlich so ein bisschen über die Offense als kleines Resümee haben und äh, was die Spieler vor allen Dingen auch als Resümee haben. Also sowohl, äh, ob jetzt mit Debo oder mit Brock Purdy oder auch Kyle Shanahan gesprochen wurde, natürlich ist da noch Potenzial nach oben und es ist doch auch wunderschön, dass äh, sowohl in der Offense als auch in der Defense beim Stand von 3 zu 0 bei noch 14 Spielen, die wir in der Regular Season haben, dass da noch Potenzial nach oben ist, weil das hatte Fred Warner gestern in den Postgame-Interviews auch nochmal auf den Tisch gelegt, Er hatte auch irgendwie das Gefühl, dass sie noch nicht on top sind, so wie es vielleicht am Ende der letzten Saison war und dass auch er da noch gesehen hat, dass da trotzdem noch Luft nach oben ist und das ist natürlich schön zu sehen, weil ähm, da würde ich mit euch jetzt vielleicht auch gerne nochmal drüber sprechen, ähm, also eine Sache haben wir noch vergessen. Jake Moody würde ich jetzt nur einfach äh, kurz äh, noch äh, mit reinwerfen. Der steht jetzt bei 9 von 9 Field Goals, hat gestern wieder alle drei getroffen, hat weiter äh, sowohl in Field Goals als auch in Extra Points die perfekte Statistik. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wir haben jetzt drei Wochen rum die Rams waren jetzt unerwarteterweise, äh, werdet ihr mir vielleicht auch beipflichten. Der stärkste Gegner, den wir bisher hatten, hätte ich jetzt äh, vor Saisonbeginn äh, bei Blick auf die drei Spielen auch nicht so erwartet. Wir haben jetzt zwei Heimspiele noch gegen die Cardinals und gegen die Cowboys. Die spielen zufälligerweise, wenn ich richtig informiert bin, jetzt am Wochenende auch gegeneinander. Das heißt, das Spiel kann sich ganz in Ruhe angeschaut werden. Und ich würde jetzt einfach nur mal von euch beiden noch gern wissen, wie ihr jetzt in die nächsten zwei Spiele reingeht und ähm, was da jetzt euer Highlight sein wird.
3: Ja, also ganz kurz noch, weil du die Special Teams gerade angesprochen hattest, das kam mir dann noch kurz in den Kopf rein, dass wir da, glaube ich, gestern so eine kurze Sequenz hatten, wo wir da uns zwei äh, Penalties abgeholt haben. Witzigerweise zwei Spieler, die wir erst gestern dann auch aus dem Practice Squad hochgeholt haben. Ich glaube, einmal äh, war es Trace Willing und einmal war es ähm, der äh, Cornerback, den wir von den Packers geholt haben, dieser John Charles hieß er, glaube ich, ähm, die da einmal ein Holding, einmal eine Faircatch Interference hatten. Ähm, um, um jetzt mal die Überleitung zu kriegen, also aus den kommenden Spielen, ähm, das hatten wir jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz angesprochen, wir hatten gerade Trent Williams kurz erwähnt, ähm, waren gestern schon recht viele Flaggen, ich glaube irgendwie 71 oder 80 yards Strafen oder so, ähm, dann zum Teil auch so ein bisschen dämliche Strafen oder vermeidbar, sage ich mal dämlich, das will ich jetzt nicht äh, den Spielern unterstellen, aber vermeidbar ist es in jedem Fall gewesen, sage ich einfach dass solche Sachen eben abgestellt werden müssen, denn vor allem das Spiel gegen die Cowboys, denke ich, ist natürlich das Highlight. Das Spiel gegen die Cardinals sollte trotzdem nicht unterschätzt werden. Wir haben jetzt aber eine lange Pause, spielen zu Hause. Ja, es ist ja ähnlich wie das Spiel gegen die Giants. Also ich will jetzt nicht überheblich klingen oder mich auch nicht so sicher fühlen oder so. Das sollte das Team auch nicht und das werden sie auch nicht, da bin ich mir sehr sicher. Aber das ist in jedem Fall ein Pflichtsieg, also gegen das Team, was ja viele, viele Leute auf dem First-Overall-Pick äh, vermuten im nächsten Jahr, ähm, da musst du als Super Bowl-Contender zu Hause natürlich gewinnen. Da gibt's glaube ich keine Diskussionen drüber. Und dann äh, wird's eben Zeit, ähm, Das schon in Woche 5 dann Sunday-Night-Football, ich glaube, äh, von uns aus dem Fanclub sind auch einige da. Also äh, ja, besser kann's eigentlich nicht sein. Im besten Fall sind auch wirklich alle Spieler dann auch fit. Das Rematch vom Divisional Matchup letztes Jahr und vorletztes Jahr ähm, diesmal in San Francisco wieder äh, oder beziehungsweise in Santa Clara. Also viel besser kann ein Spiel, glaube ich, in Woche 5 nicht angesetzt sein. Beide werden höchstwahrscheinlich bei 4-0 stehen. Die Cowboys sind unglaublich gut drauf. Und was natürlich dann auch nicht zu vergessen ist, ist, dass dieses Spiel auch schon, obwohl es in Woche 5 ist, eine unfassbar hohe Bedeutung haben kann letztendlich für die Seedings. Dadurch, dass die 49ers höchstwahrscheinlich ihre Division hoffentlich gewinnen werden, die Cowboys auch, ähm, wenn es dann am Ende darum geht, äh, First Seed, Second Seed, die Eagles sind dann natürlich auch noch mit dabei, ähm, dann kann es dann aber auch um den direkten Vergleich gehen, da kann es am Ende um einen Sieg gehen, äh, ist das dann dieses Spiel tatsächlich für das gesamte Seeding auch, ja, obwohl schon, wie gesagt, zu so früh ist, eben eine sehr hohe Bedeutung haben kann äh, und wir deswegen da, denke ich, ein Top-Spiel erwarten können und äh, ja, ich will jetzt nicht das Cardinals-Spiel auslassen, wie gesagt, äh, aber das ist auf jeden Fall schon so, ja, der größere Meilenstein
1: am Horizont. Ich hoffe, die Spieler schauen von Spiel zu Spieler nicht so wie wir jetzt ein bisschen nach vorne. Also das Cardinals-Spiel ist so ein klassisches Trap-Game, vor allem Division. Du kennst dich ein bisschen besser und so weiter, natürlich. Du musst dieses Spiel gewinnen, darüber brauchen wir uns gar nicht äh, unterhalten. Wir sind einfach das bessere Team, die Cardinals. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt gewinnen wollen, wenn man ganz ehrlich ist, mit Caleb Williams, den sie da am Horizont schon sehen, aber... Ja, das Cowboy-Spiel wird so der größte, der erste Gradmesser, wo stehst du wirklich gegen Top-Teams, weil die Cowboys sind momentan, finde ich, einfach das hotteste Team in der NFL, weil sie einfach auf beiden Seiten des Balls in den ersten zwei Wochen super überzeugend waren. Also wir hatten sehr, sehr viel Sachen, die man verbessern kann. Bei den Cowboys ist vielleicht weniger noch Luft nach oben, weil die sind schon ziemlich gut. Da kommt dann vermutlich hier ja noch Drop-Off, aber... Es ist auf jeden Fall ein richtiger Gradmesser, Sunday Night Football gibt keine bessere Bühne und da können wir auch gleich mal alle Hater verstummen lassen.
0: Tja, das habt ihr genau richtig gesagt. Das wird der erste große Gradmesser ähm, auf das Spiel äh, mit äh, gegen die Cardinals. Nächste Woche werden wir natürlich dann auch nochmal eine Preview in der kommenden Woche veröffentlichen und das Spiel genauer angucken, genau wie wir das natürlich dann auch für die Cowboys machen. Und äh, ich persönlich freue mich sehr auf äh, Week 5, äh, damit wir da einfach äh, ein richtig gutes Footballspiel haben und wenn wir da als Sieger rausgehen, dann äh, kommen wir nochmal mit einem ganz anderen Rückenwind äh, für den Rest der Saison und ähm, die hatten ja jetzt leider äh, schon ein bisschen Aderlass. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, das ist gestern so ein bisschen untergegangen, Trojan Dix ist ja äh, Season Out, äh, hatte glaube ich auch Thron ACL jetzt, sich im Training zugezogen, das heißt, den werden wir nicht sehen, den werden wir die ganze Saison äh, nicht mehr sehen, nach einem Kreuzbandriss wird das ein bisschen schwierig, da gab es schon Aderlass. und ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr habt zu dem Spiel, weil ich finde auch, dass wir jetzt, äh, denke ich, gerade um die äh, Thematik und Diskussionen rund um unseren Quarterback, aber auch unsere Offense, äh, haben wir hier das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst für euch. Wir hoffen, dass ihr äh, hier äh, wie immer... Äh, nüchternen Blick von uns bekommen habt, äh, dass man natürlich das große Ganze irgendwie nicht aus den Augen verliert und auch mal nach rechts und nach links schaut und nicht auf eine Seite äh, versteift ist. Ich hoffe, das haben wir heute in der Folge ganz gut für euch gemacht. Und ähm, jetzt geht es darum, ähm, dass wir nächste Woche Sonntag äh, dann um 22.15 Uhr ein Heimspiel gegen die Cardinals haben. Das werden wir für euch previewen und ich würde sagen, wir stehen jetzt bei 3-0. Wir haben bisher keine Verletzung auf Holz geklopft und wir haben auf beiden Seiten des Balls noch Potenzial nach oben. Das sind sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison und ich möchte aber gerne auch nochmal jetzt an die Worte von Lukas von eben erinnern, lasst uns von Spiel zu Spiel denken, jetzt stehen die Cardinals davor, ein NFC West-Duell äh, und wenn wir dann mit 4-0 in das Spiel gegen die Cowboys gehen sollten, dann äh, können wir auch da eine Menge reisen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine angenehme Woche und wir hören nächste Woche wieder voneinander.